0: 明けましておめでとうございます今年もよろししくお願いいたしますそして飲んで応援もう一本引き続きよろしくお願いいたします昨年末のデータでは家庭消費は前年比 94% でまだ下回っていて一昨年よりねまだ下回ってるという状態だったんですけど報道などを受け皆さんの応援によって前週比では1週間前では 101% と寒かったにもかかわらず消費は落ち込まずここからさらに美味しく飲んでフードロスをこう食い止めて上げていきたいというふうに思ってるんですけども牛乳と同時に僕はもう一つ、長年応援させてもらっているもの、それはアフガニスタンです、ちょっとこういきなりですけども、アフガニスタンを支援している団体の一つ、ジョイセフ、僕も番組を通じてリスナーの皆さんから支援物資を募り、アフガニスタンに送る彼らのプロジェクトのお手伝いを3つもいろんな番組でこうやらせていただいたんですけども、送ったのは子供たちが6年間使ったランドセルとその中に出る文房具です。初めて女性の方とお話しした際アフガニスタンの子供たちが日本のカラフルな文房具やダンドセルの色を見て完成をわーって上げるということを聞いて心を動かされて協力させていただきましたするとですねしばらくしてアフガニスタンの子供たちがその文房具でカラフルな絵を描いてもう100円ショップとかで、ね、送った文房具で。素晴らしい絵を描いて送り返してくれ大感動しましてそれ以来アフガニスタンは僕にとって身近な国になりテロなどのニュースを聞くたびにあの子たちは大丈夫かなというふうに心配していますランドセルや文房具特に女の子の教育のチャンスにつながります小学校に行ける女の子は2人に1人女性の識字率は3割にとどまっていますそこで2004年に女子教育のきっかけになるんじゃないかと半信半疑ながら日本で役目を終えたランドセルを送ってみると受け取った子供たちは大喜びして、宝物として一緒に抱いて寝たり、兄弟姉妹で順番に使ったり、そして砂漠の中をランドセルを背負って通学する姿がこう目立ちますから、シンボルになりました。やがて親たちの間にも子供は学校に通わせるものという意識が芽生え、子供を通学させる親が増えていく。ランドセルにより教育、学校というのが可視化したということになるそうです。この17年間でアフガニスタンへ渡ったランドセルはおよそ24万個、2020年にはランドセルを受け取った女の子が医学部を卒業し女性医師になりました、まあ、こうした話を以前番組で紹介させていただいたところを番組スタッフの中から何かやりたいよねというふうにまだんクーなエリージャニオタちゃんまでも<笑>やりたいですっていう風に言ってくださいまして、まあ、そこでみんなランドセルはもうないので今スタッフで文房具を集め始めているところです子供達への文房具を選ぶのも楽しいそこでぜひこの楽しさを番組を聞いてくださっている方にも協力していただけないかと思い始めましたでこんな思いをですね酪農家の方にお話したらぜひ協力したいとおっしゃってくださいましてちなみにその山梨県の酪農家の方々は日本の子ども食堂などには200万円分の乳製品をねこの年末年始、冬、春でプレゼントしているということでアフガニスタンの子どもたちにもなんかできないかなと本当は栄養たっぷりの乳製品を送ってあげたいんだけれどもこれやっぱ生鮮食品だから送れない。なんかいい方ないかなということでいろいろ考えて思いついたんですけどももし番組を聞いてアフガニスタンへの文房具ランドセルを寄付してくださいましたらいわゆるこう返礼品的に抽選にはなりますが以前大人気だった清里の美味しい乳製品を20名の方にプレゼントさせていただけることになりました自分たちの力でこう少しずつだけど変えていく牛乳を飲んでアフガニスタンの子供たちの思いをはせる信念なんていうのはいかがでしょうか石川みのる They a i e relying. They a r r e l i n g 石神でやってますデイリーライフ。今朝この方をゲストにお迎えしています。公益財団法人ジョイセフの海若子さんです。明けましておめでとうございます。
1: 明けましておめでとうございます
0: 。ジョイセフさんといえばこうさまざまな活動をされてるんですけども、僕もあのアフガニスタンの子どもたちの支援をしているのをちょっと応援させて長年にわたっていただきました。ありがとうございます。はい
1: 、ありがとうございました
0: 。改めてジョイセフというのはどういう団体なのかということをちょっと教えていただいてもいいですか
1: 。はい、はい、世界中の女性を支援している団体なんです。うんはい、健康とか健康、えー、医療を支援している団体です。うんうん特に、えー、アフリカですとか、うん、アジアの国々で支援の活動をしています、うんう
0: ん、元々日本の団体なんですよねジョイセフっていうのはね
1: 戦後あまり医療などが設備が整ってない時に、うんえー、日本で今でいう NGO のような活動をしていた人たちが集まってできた団体なんです、ねうんはい。今はあのアフリカ特にあのサブサハラアフリカと言われる、うんはいはい、南の方のですねアフリカのサバンナのようなですね、うんうん、村々があるんですけれども、うん、その中で病院とかにも行けずに家で出産している方々が多いんですけど、うそういうあの一つ一つの家を回って、うん、妊娠、出産ってこういう危険性があるから、うん、できれば病院に行ってみましょうっていうメッセージを発信したり、うん、妊娠の時はこういうことをした方がいいとか、うん、子供が生まれたらこういう、えー、予防接種があってとか、うんえー、細かくです、ね、そういうことをあの指導していくような活動をしていま
0: す。そんななんかこう実際こう望まない、まあ、妊娠とかっていうののはかななりの数があるわけなんですよね
1: 1年間に1000万人の,あの望まない妊娠が起こっているというふうに言われています、はい、あと、若くして結婚したり、うん、女性の体が育ってないうちに出産してしまったりということもありますのであの、命を落とす人もいますし、うん、あとは、えー、望まない妊娠をしてしまったので、怖くてですね、うんうん、闇の中絶に行ったりとか。あのあそういうことで命を落としてしまう若い女性たちもいます
0: 、まあ、それがまあ女性の自立もさ、ま、当然妨げて
1: そうですねあの妊娠すれば学校を辞めなきゃいけないとか、うんうんえー、仕事を辞めなきゃいけないとか、うんうんえー、そういうことになりますし、うん、後遺症を患ったりすれば、うん、物理的にも働けなくなったりしますので
0: 、こんな活動をされながら、その中の一つがアフガニスタン
1: ジョイセフがアフガニスタンで活動し始めたのは2002年。年に911が起こって、はいまあ、その直後からあの支援に入ってます
0: 一番大変な時
1: 戦争直後だったので、うんままあ、本当に何もない状態だったんですけれども、うんうん、そういったところで特に女性そして子どもを中心とした、うん、あの医療支援っていうのをずっとやってきました
0: 女性や子どもっていうのはやっぱ後回しにされたりとかなかなか病院に行かないみたいな空気もあったんですかね女
1: 性の地位が低くってですねはいはい、低いだけではなくてあの、すごく行動が制限されているので、うん、女性が一人で外出できないとか、外に出る時には。あの人に肌を見せないようにスポリ、すっぽりとブルカという布をかぶるとかっていう制限がありますので、はいはいはい、なかなかちょっと遠くの病院まで行くとかっていうことは、すごく難しい。
0: 女性がこう肌を見せられないってことは、お医者さんにも見せられないっていう。
1: 家庭にもよるんですけれども、はいはい、あの厳しい家庭であれば、ちょだと。えー、っっとその病院にはいいけないとか、えー、肌は見せられない、症状だけを伝えるみたいなこともあり
0: ますね例えば、アフガニスタンではどういう具体的に
1: アフガニスタンも保守的な地域だと、12、うん、3歳で結婚する女の子たちもいるんですね、うん、そうすると、あのすごく出産が早いで、そこから毎年のように出産しますので、<笑>
0: 子供が子供産みたいなんそん
1: な感じですね、うんで、体調を崩したり、もうずっと寝咲きになったりっていう女性も。多いので、うん、そんなに早く出産するっていうのがそもそも問題ではあるんだけれども、まね、自分
0: の体がまだ出来上がってないわけですよね,そうで,すね、はいはい
1: 、でもまあそれでも出産するんであればちょっと病院に行ってもらって、うん、ちゃんと見てもらうっていうこともあのしてもらうそのためにはその女性がそれを分かってても、うんうん、え制限がありますので、うん、周りの人たちに理解してもらって、うん、あとその女性が来やすいように女性の医師、うん、看護師女性のスッ受付のスタッフとかを完備したクリニックを今運営してます
0: 、うん、とはいえ向こうのこう文化とか思いとかってあるわけじゃないですか、はい、あ
1: なたたちが間違ってるから私たちが正しいやり方を教えてあげるわみたいなことで乗り込んでいくっていうことではないと思うんですよね、うん、なんかみんな同じ思いで健康で、えー、幸せに生きたいで家族を守りたいっていう思いは一緒なんですよね、うんうんはい、共通のね人間と
0: しての、はいはいはい、で
1: そのためにはどんな選択肢があるかっていうことを、うん、であとは、えー、それをやりたいと思ってても資金がなかったり賛同者が少なかったりする現地の人たちがやりたいと思っていてもできない時もありますので、うんうんうん、そういう人たちをバックアップしてあげるという感じのやり方をしてます
0: う、まあ、でも,もう一つ今、ね、去年からずっとあの映像を見てみんなこうちょっと心痛めたじゃないですか飛行場にわーっと集まった。は
1: い、8月に製片が起きて、はいまあ、正直、私たちもどうなることか、本当にわからなかったんで、不安でいっぱいで、うん、そのタリバンって1995年ぐらいから、アフガニスタンを5年間ぐらい収めてたんですけれども、その間の統治がすごく、はい、ひどかった特に女性に対する抑圧がひど,かひどくて、国際的にも批判されて、それがまあ戦争にもつながったかと思うんですけれども、またそれを繰り返されることがあったら、本当にこの20年間、私たちが培ってきたものは何だったのかっていう思い、うんですよね、だからもう、うんあの、アフガニスタンの中の人たちもそうだし、うん、外の支援している私たちも、
0: 同じ思いだ
1: もうなんか、無力感っていうのが正直なところだったと思います、うん、あの瞬間には、うん。最悪な状態なんですけれども、うん、もちろん、その女性たちがどうなるかっていうのは不安でいっぱいですし、うんえっと、職を失われた女性とか、うん、大学に通えない女性たちが出てきてますので、うん、今までこう一生懸命キャリアを積んできたような女性たちっていうのは。こ
0: の20年間ではいまあ、時代が変わる中で、勉強してあの、キャリアを、仕事を得てっていうようなことをやってきた女性たち、はいはい
1: 、大学まで通ったりとかして、てあの官僚になったりとか、大学の先生になったりした方々もいらっしゃるんですけど、うそういう方々にとっては、職場を失ったりとか、それから、えっと、行動の自由ですね。これまでは自由に学んだりん、えー、何かを見に行ったりとかってできて,てましたけど、うんうん、それがこうできなくなるのではという不安があってうつ、んうん、状態になってる人たちもすごく多いです、うんうん、私たちの怖
0: く,怖くて家から出れないっていう方もねいらっしゃるそうですね、うんはい、というわけで話はつきませんが甲斐さんには来週もご出演していただきます石川稔デイリーダイフ今週のゲストは公益財団法人ジョイセフ甲斐和歌子さんでしたありがとうございました
1: ありがとうございましたお互
0: いしてもよろしくお願いします石川がやってまいりました「デイリー・ライフ」この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしておりますメールアドレスは m i l t b s c o j p ですそして先ほどお話しさせていただいた通り番組を沖ノリスナーの方から文房具ランドセルを募集しアフガニスタンの子供たちに届けさせていただきます送り先は TBS ラジオではありませんジジョイセセフのホーームページにアクセスし物を送って支援するページからランドセル、学用品のどちらかを選んでください学用品、ランドセルともに海外輸送経費や配布するための費用が別途かかります送り先はこちらにも、ね、書いてあ,ありますのでよろしくお願いしますそしてです、ね、その送る際送付状の品名欄に TBS ラジオ文房具と書いてくださいご参加いただいた方の中から抽選で京里とミルクプラントの飲むヨーグルト 150ml8 本カマンベールチーズ1個、酒るチーズ1個をセットにして20名様にプレゼントします。これ、送料込みで4000円のセットなので、これ20名様に当たるので結構いけるんじゃないかという,ふうに思うので、ぜひよろしくお願いいたします。あの以前にですね紹介させていただきましたアフガニスタンの現地スタッフの日本へのメッセージというのを改めてご紹介させていただきたいなと思うんですけども、日本の子どもたちが送ってくれるものには政治的な意図がありませんただただ自分たちを応援するために支援してくれるのですそれは幼いアフガニスタンの子どもでも分かります取り巻く国々は殺し合いをさせるために私たちに武器を送ります日本の子どもたちはアフガニスタンの子どもたちの学びを支援してくれるのですよし頑張って学び続けるぞそう思えるんですまあ、こんな思いで頑張っているアフガニスタンの子供たちのことを思うとね、僕は今年の抱負というか決意がこう決まりまして、よく新年に言う無病息災を祈るなんていう、そんなこう弱々しい態度、姿勢ではなくて、さまざまな問題とか困難、そうしたものから目をそらさないでやり過ごさない、一つ一つ迎え撃って、一個一個解決していこうというふうに思いました。まずは牛乳飲んでフードロスを止めてアフガニスタンの子供のたちのために文房具を選ぶとからスタートしたいと思います。石川みのるデイリーライフ。この番組は関東2500個の落農家、関東生乳半連の提供でお送りしました。石川みのる。デイリーライフ。